0: Genetické inžinierstvo, génové editovanie. Tieto termíny sa v posledných rokoch skloňujú stále viac a viac. A niečudo, beď myšlienka, že by sme mohli gény, ktoré obsahujú informácie potrebné na vykonávanie všetkých bunkových procesov, upravovať a tak dosiahnuť rôzne prospešné ciele, je fascinujúca. Génové inžinierstvo poskytuje v skutku obrovské možnosti. Transformáciu baktérií na efektívne biologické továrne poskytovanie výživnejšej zeleniny, zamezenie šíreniu infekcií prostredníctvom geneticky úpravných komárov, ktoré neprenášajú nebezpečné vírusy, až po príslovečný grál v podobe liečbe ochorení, ako je rakovina či infekcia HIV. Jednoducho, génové úpravy sú jedným z hlavných trendov moderného bioinžinierstva a vedy. Pri tom sa však v slovenskom mediálnom priestore najde len veľmi málo informácií, tejto oblasti. Preto som si povedal, že sa v dnešnej pravidelnej dávke zameranej na bioinžinierstvo a medicínu budeme rozprávať o genetickom editovaní, teda úpravách a hlavne o CRISPR-Cas9, čo je momentálne najviac trendy multifunkčná vrtačka šrobovák a kľúč v jednom, ktorý sa nachádza v nástrojovom kufriku a genetických inžinierov. No a spomenieme aj novúčičký nablískaný nástroj, nazývaný Prime Editing, o ktorom na konci októbra vyšla jednakú cool štúdia v Nature a ktorý môže reprezentovať ešte nablískanejší nástroj na génovú úpravu, ako je systém CRISPR-Cas9. Ako vždy, budem trošku zjednodušovať, takže, experti, najte strpenie. Aby som nezabudol, ak máte nejaké otázky týkajúce sa pravidelných dávok o inováciách v bioinžinierstve a medicíne, píšte na pravidelná miro.pravidelnadalka.sk Prinášať vám tento podcast a rôzne zaujímavé témy si vyžaduje nemálo času a námahy. A okrem toho ide často o informácie, ktoré inde v Slovenčine nájdete. Ak vám počúvanie nášho podcastu dáva zmysel, prináša unikátne novinky, či poskytuje zaujímavé podnety na rozmýšľanie, neváhajte nás podporiť. Budeme vďační za akúkoľvek podporu. Všetko o tom, ako nás podporiť, nájdete na pravidelnadavka.sk. Vopred ďakujeme, podporu si naozaj vážime. A teraz sa už pustíme do ďalšej pravidelnej dávky, ktorej sa venujeme úpravám génov a nástrojom, ktoré pri tomto procese bioinžiníry používajú. A ešte varovanie. Biohackery, doma tieto veci neskúšajte. Takže na začiatok si poďme povedať, alebo ak ste počúvali niektoré minulé dávky, tak zrekapitulovať niečo o DNA, genóme a genetických úpravách. Čože to vlastne je? Ako vieme, prakticky všetky živé organizmy, od baktérií cez rastliny a zvieratá, až po ľudí, obsahujú DNA, teda molekulu, ktorá je počas reprodukcie odovzdávaná potomstvu. Ako sme si v tomto podcaste hovorili už viackrát, DNA je využívaná v mnohých esenciálnych biologických procesoch od stavby buniek cez kontrolovanie ich množstva a typu až po produkciu energie a boj s ochoreniem. Termín genóm vo všeobecnosti opisuje celú sekvenciu DNA organizmu, ktorá v prípade najmenších organizmov obsahuje asi pol milióna bás základných stavebných kameňov DNA, v prípade ľudí asi 3 miliardy bás a v prípade niekoľkých rastlín ešte niekoľko niekoľkonásobne viac. Genóm zahrňa geny, teda krátšie úseky DNA so špecifickými funkciami, ktoré obsahujú informácie potrebné pre produkciu proteínov, ktoré majú množstvo biologických funkcií. A pretože všetké o kvalitných proteínoch od buniek až po výkony vo fitku. Genóm tiež obsahuje regióny DNA, ktoré aktivujú alebo blokujú aktivitu génov a tiež regióny, ktoré zdanlivo neovplyvňujú proteínovú produkciu a funkciu. Teda podľa hyper-ultra najmodernejších výskumov len zdanlivo, no tieto témy presahujú možnosti tejto dávky. Gény totiž treba vo vhodnom čase zapínať a vypínať. Biológ vypovedal aktivovať a inhibovať. Keďže ak by všetky začali pracovať naraz, Nedopadlo by to pre bunku dobre. Takže vieme, čo je DNA, čo je to genóm a čo sú to gény. Čo sú to teda génové úpravy? Sú to vlastne zámerné zmeny vybranej sekvencie DNA v živých bunkách. Základná myšlienka je asi takáto. Reťazec DNA rozrežeme alebo rozstrihneme v mieste, ktoré chceme upraviť a vložíme sem genetickú zmenu, ktorú potrebujeme. Následne necháme bunku, aby využila svoje prirodzené opravné mechanizmy na opravu a zlepenie rozstrihnutých DNA reťazcov. Samozrejme, nemusíme sa obmedziť len na vkladanie nových báza génov. Gény môžeme tiež jednoducho odstrániť či nahradiť. Takéto náhrady sa používajú presne v prípade, keď chceme napríklad vymeniť chybný variant génu, ktorý spôsobuje ochorenie, za variant génu, ktorý ochorenie nespôsobuje a funguje tak, ako má. Fajn, takže základný princíp by sme mali, poďme sa teraz pozrieť na realizáciu. Lebo ako hovoria skúsení startupisti, myšlienka je na nič, keď nedokážeš implementovať, a hlavne v inžinierstve. Asi si viete predstaviť, že upravovať, vysekávať a lepiť gény v maličkých bunkách nie je jednoduché. Napriek tomu, šikovní vedci a inžiniery našli rôzne metódy genetických úprav ako Transcriptor, Activator-like, Effector Nuclease, Talen, či Zink Finger Nuclease. Ale o tých dnes nebude reč a budeme sa sústrediť na nástroj s názvom CRISPR-Cas9, medzi ktorého vynálezcov patrí najmä Feng Zhang z MIT, ktorý tiež ral centrálnu úlohu v rozvoji optogenetiky šikovný to Šuhaj a potom Jennifer Dudner z UC Berkeley ktorí si ako prvý uvedomili možnosti využitia tejto technológie pri editovaní génov. Prečo to spomínam? Pretože je potrebné dať kredit tam, kde patrí a zároveň vám to dáva možnosť prečítať si viac o týchto zaujímavých vecoch. Takže CRISPR-Cas9. Momentálne je to najvšeobecnejšia, najjednoduchšia a najpresnejšia metóda na genetickú manipuláciu, ak teda neberieme do úvahy novúčičky Prime Editing. Tento nástroj na úpravu génov je vlastne kombináciou dvoch molekúl, CRISPR a Cas9. Cas9 je enzým, ktorý slúži ako molekulárne nožnice, ktoré dokážu rozrezať dva reťazce DNA na špecifickom mieste v genóme, takže kúsky DNA môžu byť následne pridané alebo odobrané. Druhou súčasťou systému CRISPR-Cas9 je kus ribonukleovej kyseliny, RNA, ktorá je podobná DNA. No, je to len jeden reťazec, nie dvojitá šrobovnica a obsahuje bázu uracil na miesto bázy tymin, nazývaný guide RNA, gRNA, alebo navádzacia RNA, teda CRISPR. Táto zahraňa malý kúsok umelo nadizajnovanej sekvencie, dlhej asi 20 báz, ktorá je uložená v dlčej RNA štruktúre. Táto väčšia štruktúra sa viaže k DNA a nami nadizajnovaná špecifická sekvencia dosnova navádza enzym CAS9, teda naše molekulárne nožnice, k správnemu miestu v genóme, ktoré CAS9 následne nastrihne. Bunka zistí, že jej DNA je poškodená a pokúša sa toto poškodenie opraviť. No a s použitím tejto opravnej mašinérie bunky následne môžeme v genóme bunky urobiť zmeny, ktoré chceme. Ako bol CRISPR objavený? vedci sa inšpirovali baktériami, ktoré majú podobný systém genetických úprav a využívajú ho na to, aby sa bránili všelijakým vírusom alebo iným pliagam. Je to vlastne bakteriálny imunitný systém. Vidíte, aj baktérie majú svoje vírusy. Takže ak na budúce budete mať nejakú bakteriálnu infekciu, Nemyslíte si, že baktérie to majú v živote ráhké. Možno ich práve trápila nejaká vírusová bakteriálna chrípka a potrebujú to u vás vyležeť. Ešte jedna vec. Čo je to vlastne tá skratka CRISPR? Skratka CRISPR znamená Clustered Regularly Interspaced Short Polyndromic Repeats. Okay, po slovensky. Združené, rovnomerne rozmiestnené, krátke palindromické opakovanie. Čo je to palindrom? Palindromatická sekvencia je sekvencia symbolov, čísel, nukleotidov, teda báz DNA, hoci čoho, ktoré môžeme rovnako čítať z oboch strán a nezmenia význam. Napríklad číslo 13531 je palindrom lebo ho môžeme rovnako čítať odpredu aj odzadu. Rovnako je palindrómom aj sekvencia nukleotidov základných stavebných jednotiek DNA v podobe ATGTA. No a skrátka CRISPR teda vlastne akoby opisuje štruktúru navádzacej časti tohto nástroja na genetickú úpravu. Aké sú hlavné výhody CRISPR-Cas9 systému? Ako som spomínal, ide o najjednoduchší a najpresnejší nástroj na genetickú manipuláciu. Tiež dokáže zasiahnuť a upraviť oveľa širšie množstvo cieľových génov než iné technológie na génovú úpravu. Systém je zároveň veľmi stabilný a dokáže byť využitý veľmi jednoducho prakticky v každom laboratóriu, Pretože najlepšie technológie sú často tie, ktoré sa najjednoduchšie používajú. Aké sú však nevýhody CRISPR-Cas9? Aj keď sa nám najprv zdalo, že všetko je skvelé, ako sa štúdie venujúce sa CRISPR-systému množili, ukázalo sa, že použitie tohto nástroja môže vytvoriť rôzne tzv. off-target efekty, čo znamená ovplyvnenie a viazanie sa tohto nástroja a úpravy DNA na iných miestach v genóme, inde, než by sme chceli. Pre baktérie, ktoré trápia vírusové pliagy, to môže byť užitočné, no v prípade ľudí určite nechceme, aby genetická úprava vytvárala náhodné mutácie v iných génoch, ktoré môžu viesť k nepreskúmaným efektom. Bunky dokážu opraviť všeličo, no niektoré mutácie môžu byť fatálne, prípadne viesť k rakovinovému bujneniu, Našťastie, asi pred dvoma týždňami vedecký tým pod vedením Davida Liu z MIT a Harvardu oznámil vytvorenie nového nástroja na úpravu génov nazývaného Prime Editing, ktorý by mal byť presnejší ako CRISPR. Prikladám originálnu štúdiu z Nature hneď ako prvú referenciu, takže si to pokojne pozrite, aj keď má aj isté nevýhody. Nož a nakoniec tu máme etické otázky, ktoré sa týkajú využitia genetického editovania v pohlavných bunkách, teda bunkách, z ktorých môže vzniknúť nový organizmus. Existujú tóny obav z toho, že pri takomto genetickom editovaní by mohli vzniknúť dedičné mutácie, ktoré by sa následne šírili svetom a ľudstvom, ak by sa oplodnené vajíčka po narodení vyvinuli do dospelých ľudí a následne mali deti, čo by mohlo predstavovať zásah do ľudskej evolúcie s nedozernými dôsledkami. Musíme preto byť opatrní. A aké sú tri hlavné veci, ktoré by sme si mali z tejto pravidelnej dávky zapamätať? Po prvé, génové úpravy sú zámerné zmeny vybranej sekvencie DNA v živých bunkách. Po druhé, génové editovanie môže mať nesmierne užitočné a vlahodárne aplikácie v bioprodukcii, medicíne či dokonca vzlepšovaní životného prostredia. Po tretie, momentálne najpoužívanejší nástroj na genetické úpravy CRISPR-Cas9 sa skladá z dvoch súčastí, pričom jedna z nich predstavuje nástroj na úpravu génov a tá druhá predstavuje navigačný systém, ktorý vedie molekulové nožnice na správne miesto, kde má byť daná úprava vykonaná. Takže toto bola ďalšia pravidelná dávka, tentoraz zameraná na bioinžinierstvo a syntetickú biológiu. Už iba pripomínam, že pravidelnú dávku môžete odoberať v rôznych podcastových aplikáciách ako Apple Podcasts či Spotify. Ak neviete, ako na to, kliknete na pravidelnadavka.sk, kde nájdete jednoduchý videonávod. A ak máte komentáre, návrhy či poznámky k obsahu tejto pravidelnej dávky, prosím, kľudne mi napíšte na mirozabinačpravidelnadavka.sk. O nedlho sa počujeme opäť a dovtedy nech vám vysk.